0: Olá, sejam bem-vindos ao Tomo, seus minutos do que acontece de provocativo e inovador no mundo Health Science. Eu sou Paulo Crepaldi, vocês encontram o nosso conteúdo no IGTV YouTube Paulo Crepaldi ou em áudio lá no podcast Vioral, o link com os ativos e relatórios estão lá no meu site, como é que vocês estão. É, não tem como falar, então estou aqui uniformizado hoje para agradecer o meu time, o Foreign Arms que ganhou. É, e a excelente vitória dos do atletas marinhos né? Lebron mais uma final o cara é realmente o melhor jogador do mundo é, agora fica aí a discussão vou deixar para vocês entre Jordan e Lebron tá certo bom eu queria falar de uma coisa muito interessante que eu li essa semana é que no Japão o que eles estão tentando fazer é atrair os trabalhadores para os parques nacionais então como que eles estão tentando fazer isso melhorando a internet dos parques nacionais então, está todo mundo procurando agora trabalhar em ambientes abertos, natureza, é, evitar locais fechados. Então, talvez seja, seja, essa, seja essa oportunidade de atrair pessoas a, a curtir é, e frequentar os parques nacionais é, do seu estado da sua cidade. Então, fica a dica aí é, para cidades e os prefeitos aí é, do Brasil também. É, o Cancer Therapy Advisor foi escolhido pela pelo quinto ano consecutivo como melhor aplicativo de câncer de mama pela Healthline. Para quem não conhece, ele é um aplicativo feito para profissionais de saúde com informações, atualizações de pesquisas clínicas, é, protocolos, condutas, informação de medicamentos. É bem legal esse esse aplicativo. Outra coisa são as novidades que surgiram no Google Maps. O Google Maps agora inclui um botão no canto superior direito chamado Covid Info. É, e o que, que ele faz? Ele pega informações de sites confiáveis, como o do John Hopkins, é, uma média dos últimos sete dias de casos da COVID-19, é, faz um cálculo por 100 mil habitantes daquela área. Então você pode olhar agora, naquela determinada área no mapa, como é que estão os casos de COVID e decidir se você quer ir ou não é, para aquele bairro, é, para aquela região aí, a decisão é sua. Outra novidade que vem, vem do FDA, semana passada eles lançaram o DHCA, Digital Health Center of Excellence. O é, que, que é? É uma iniciativa dentro da agência é, para ajudar a gerenciar as iniciativas de, de cuidado de saúde digital. Então, principalmente agora que estão surgindo uma série de iniciativas, eles sentiram a necessidade que precisavam pegar e colocar isso dentro de um centro com pessoas especializadas nesse assunto e também uma maneira de compartilhar com os stakeholders interessados e trazer mais gente para dentro desse é, hub, dentro da agência. Então isso é muito legal, é, seria muito interessante a gente ver isso dentro, por exemplo, do Ministério da Saúde também, uma frente voltada é, para os cuidados de saúde digitais, tá bom? Saiu uma lista lá no Panorama Farmacêutico falando da, dos medicamentos que estão perdendo a patente nesse ciclo 2020-2021. A lista completa está é, lá no meu site, é o recorde dos últimos três anos de, de medicamentos perdendo a patente. É, algum deles, para vocês é, se informarem, Trovada, que é para HIV, é, o famoso Shantix é, da Pfizer no combate do tabagismo, o Ciprodex. São vários, a lista é grande, tá tudo lá no meu site, vai dar uma olhadinha nessa lista é, das patentes que estão acabando nesse ciclo 2020-2021. Um outro dado super interessante que eu trouxe hoje aqui vem é, de uma empresa chamada Doximit. A Doximity, na verdade, é uma plataforma online de conexão de médicos, de profissionais de saúde, e ele trouxe um dado muito interessante, que eles estimam que 20% de todas as consultas de 2020 serão virtuais. E eles vão além. Que os pacientes com doenças crônicas, esse número é muito maior, são os pacientes que mais têm utilizado uh, da telemedicina. Além disso, 23% dos pacientes... É, dessa pesquisa, disseram é, que a telemedicina fornece um cuidado tão similar ou melhor do que os cuidados que eles recebiam em pessoa. Na, na consulta uh, física, vamos colocar assim, é, ele e o médico presentes no mesmo uh, ambiente. Quando você olha dos pacientes com doenças crônicas, esse número de 23% sobe para 53%. Uh, por cento, tá? Foram entrevistados 2 mil adultos Uh, nos Estados Unidos mais, em julho agora ano né, mais os médicos que estão ali circulando uh, na plataforma, tá bom? Outra coisa interessante dessa plataforma que eles identificaram é que os médicos mais velhos, 40, 50, 60 anos, foram mais aptos a utilizar a telemedicina do que aqueles médicos com 30 anos ou menos. Olha só, né, a gente pensando que seria ao contrário. No dia 21 de setembro foi o Dia Mundial do Alzheimer, é, por que, que eu estou trazendo isso? Porque eu quero falar do PainCheck, que é um aplicativo que lançou lá no Reino Unido é, uma maneira de identificar, uma maneira de ajudar os clínicos e os médicos a identificar dores, gerenciar as dores em pacientes com demência ou déficit cognitivo, ou seja, aqueles pacientes que têm dificuldade em se comunicar. Como que eles fazem isso? O aplicativo, ele aciona a câmera do seu celular e você através da codificação facial do paciente consegue dizer se aquele paciente está sofrendo dor ou não. Por que, que eles fizeram isso? Porque uma pesquisa que eles fizeram dentro do aplicativo descobriu que mais da metade dos pacientes sofrem com algum tipo de dor e essa dor não é identificada porque eles não conseguem comunicar isso. É, para o médico ou para o cuidador. Então, olha só que interessante. Inclusive, eu estou deixando esse report é, da PenCheck lá no meu site, se você quiser saber um pouquinho mais sobre é, essa pesquisa, tá certo? Bom, gente, vai ter muito mais informação, tem uma série de coisas acontecendo. Eu vou colocando lá no nosso grupo do Telegram. Se você ainda não tem, acesse o meu site, clica lá no grupo do Telegram. Já estamos chegando perto de 100 profissionais da saúde é, que estão interessados em receber esse tipo de informação. É isso aí, ficamos por aqui. Todas as segundas de manhã, comentários, sugestões, mandem pra gente. E aí, tomou?